0: Hallo Nils, grüß dich. Hallo Matthias. Es geht wieder los, nächste Buchbesprechung. Mhm. Und wir haben uns eine, einen dicken Schinken wieder vorgenommen. Äh, habe ich mit Erschrecken nochmal festgestellt, wie ich ja. das Buch denn in die Hand genommen habe. Aber muss sein. Ich glaube, an solche Dinger muss man auch ran. Ähm, und ja. zwar geht es heute um das Ende des Alterns, die revolutionäre Medizin von morgen von Professor Dr. David A. Sinclair. Ja. Und wenn du magst, habe ich mir überlegt, vielleicht lese ich einfach heute ich, auch den Beschreibungstext hinten vor, dann weiß ja, man. Mach mal das ist gut. gut. Mehr Woran ist eine gute Einführung. Um. Eine neue Wissenschaft, die Epigenetik, erlebt derzeit einen kometenhaften Aufstieg. Neben der DNA existiert in jedem Zellkern eine weitere Ebene der Information, die Epigenetik. Diese Strukturen spielen bei der Entstehung von Krankheiten wie Krebs oder Diabetes eine entscheidende Rolle, ebenso wie beim Alterungsprozess. Der renommierte Wissenschaftler David A. Sinclair hat herausgefunden, wie man die richtigen Gene wieder aktivieren und so den Organismus heilen und verjüngen kann. Die epigenetische Revolution wird Wirklichkeit werden. Sie wird zu spannenden Möglichkeiten, aber auch zu tiefgreifenden ethischen Dilemmata führen. So. Dann gab es noch ein überschwängliche, äh, überschwängliches Statement darunter von Sitata Mukaji, den kenne ich auch, der hat ein spannendes Buch über Krebs geschrieben. Ein elegantes, spannendes Buch, das es verdient hat, aufmerksam und gründlich gelesen zu werden. Ich glaube, es gibt schönere und äh, enthusiastischere Sachen, aber egal, pack mal halt darunter. Ja, darum geht's heute. Über das Ende des Alterns. Das Buch ist mittlerweile als Taschenbuch auch erschienen, ist vor zwei Jahren rausgekommen, kostet jetzt 14 Euro als Taschenbuch und der Herr Sinclair hat einen Podcast auch gemacht, ist häufig in vielen großen Podcasts auch zu Gast gewesen, hat da viel über sein Buch und über seine Forschung
1: geredet. Was hältst du davon? Ähm, du hättest mich erstmal vorwarnen können, dass ich äh, ein Bioinformatikstudium vielleicht vorgestellt hätte, um es zu lesen. Nein, es soll in dem Buch äh, jetzt nicht ins falsche Licht drücken. aber es ist ein richtiges Brett auf jeden Fall und äh, ist auf jeden Fall jetzt so ein Grundstandardwerk, äh, wo man immer mal wieder nachblättern kann. Ähm, mir hat es gut gefallen zu lesen. Ich muss zugeben, ich kann jetzt nicht alles so in der, äh, im Detail auch ähm, wiedergeben, aber ja, wenn man mit. sich wirklich mal mit dem Thema so Epigenetik äh, auseinandersetzen will, ist das sicherlich ähm, ein super super Zugang und vor allem weil wir also ich wenn ich aus meiner Sicht spreche schon so eine Grundidee habe okay von was passiert so auf Zellebene wenn wir irgendwie mit hormesis Stress dort was äh, auslösen wie der Körper allgemein reagiert hier kann man dann wirklich mal im Detail nachlesen was da so ja einige Ansätze sind die auch schon erforscht wurden mhm. und erforscht werden was tatsächlich passiert die den ganzen Sachen die wir äh, zum Beispiel in dem Hof Workshops dann so berichten auch irgendwie noch mal mehr Basis und Fundament geben tatsächlich. Ja, genau. Würde ich auch so sehen.
0: Also es hat 500 Seiten, mehr als 500 Seiten. Es ist, ähm, ich habe es mir am Anfang ähm, gleich im Original besorgt, weil ich das sehr spannend fand, habe das auf Englisch gelesen, habe das auf Deutsch nochmal besorgt, weil ich dachte, da kann hm. ich vielleicht nochmal ein bisschen was besser verstehen. Es ist erstmal, ich glaube, so im ersten Drittel eine super Einführung ähm, über die Erforschung von Alterungsprozessen und mhm. das, die Möglichkeit, Alterungsprozesse aufhalten zu können. Ähm, ich habe jetzt neulich den Begriff von, von, von Gero oder Gero Science gehört, was so jetzt versucht wird zu etablieren, also Alter vor Alterungswissenschaft. Mhm. Ähm, Epigenetik ist ja nur ein Teil, wie das funktioniert und was da sozusagen als der Ansatzpunkt ist. Ähm, ich habe ähm, öfter mal auch in den Podcast von David Sinclair reingehört, Er hat einen eigenen Podcast, wo er, glaube ich, mit einem Kollegen da irgendwie dann die, die verschiedenen Aspekte dieser Alterungsforschung bespricht. Das ist jetzt eine Staffel gewesen, jetzt ist er pausiert, und macht sicherlich auch irgendwas weiter. Den fand ich irgendwie ganz gut, ganz gut gemacht. Mhm. David Sinclair war, wie gesagt, bei vielen großen Podcastern auch zu Gast, weil die natürlich sich auf dieses Thema auch seit zwei Jahren dann gestürzt haben, seitdem das Buch erschienen ist. Also von Interessanterweise nicht bei Tim Ferris, aber natürlich von ähm, School of Greatness bis Huberman und und äh, hier Tom Bilieu und sowas ähm, war da überall zu Gast ähm, und äh, hat viel über diese Studien geredet. Und dann, mich hat das Thema auch immer schon seitdem dann interessiert. Ich bin jetzt nicht so tief eingestiegen, wie ich das mal geplant hatte, weil äh, auch zeitlich ist das natürlich ein sehr komplexes Thema. Das ist ein Riesenforschungsgebiet. Und vielleicht, um auch die Perspektive zu machen, das, was David Sinclair macht, ist ein Teilansatz, wie man das machen kann und betrachten kann, aber auch nur ein Teil dieser ganzen Alterungsforschung, die es da so gibt. Also selbst das ist da nicht erschöpfend ähm, behandelt worden.
1: Hm. Ja, und also da vielleicht noch ergänzend zu hm. hat er sich, ähm, aber dann genau für, für seinen Bereich da wirklich, also mit viel Mühe und auch so Detailliebe so dem Thema also, und um diesem Buch halt auch gewidmet. Ähm, weil wenn ich jetzt noch bei, bei diesem Grundlagenwerk irgendwie so bin, wenn man sich jetzt genau diese Alterungsprozesse so aus der Epigenetik anschaut beispielsweise, wo ja, da steht dann viel hinten im Glossar einfach drin. Das ja. hat er sehr sauber gemacht. Und was was mir auch einfach total gut gefallen hat hinten, dass er nochmal also eine Vielzahl an, an Wissenschaftlern aus der Vergangenheit und aktuell aufführt, die aus seiner Sicht dort wichtige Beiträge geleistet haben zu dem Stand der Forschung, wo wir heute sind. Ja. Und das ähm, ist in dem Sinne halt wirklich sehr sauber recherchiert und mit viel Liebe und Leidenschaft da zusammengeschrieben.
0: Ja, ja. und äh, vielleicht sollten wir nochmal auch deutlich machen, was auch die Essenz des Buches letztendlich mhm. aussagt, warum das so ein aktuelles Thema ist, warum das so revolutionär sein soll. Ähm, es ist ja so, dass wir... Mh, mit Alterung viele, viele Krankheiten äh, in Beziehung setzen. Das heißt, je älter man wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, Krebs zu kriegen, äh, Herzkrankheiten und, und, und. Und der Clou an der Geschichte ist, dass David Sinclair sagt, wenn wir Alter aufhalten können mhm. und das nicht als etwas ähm, ähm, Zwangsläufiges sehen, sondern mhm. ein, also etwas Optionales, was wir stoppen können, ähm, würden sich damit viele Krankheiten auch erledigen. Weil die Alterungsprozesse halt viele Krankheiten bedingen und wenn das gestoppt ist, dann kommen die halt auch nicht mehr so in der großen Wahrscheinlichkeit vor. Mhm. Und das ist natürlich erstmal eine spannende Idee, wenn man sich das so klar macht, dass man vielleicht lange, lange jung bleiben kann oder dass die Alterungsprozesse stoppen kann und damit auch viele Krankheiten sich erledigt haben. Und vielleicht nochmal ein kleiner Hinweis, das fand ich ganz gut, das habe ich über einen anderen Forscher nochmal mir klar gemacht, dass Krebs war die zweithäufigste Todesursache nach Herzkrankheiten in meinem Geburtsjahr 1971. Dann wurde der Kampf gegen Krebs äh, ausgerufen und jetzt im Jahre 2022 <lacht> hat sich nichts geändert. Hm. Immer noch ist das von der Reihenfolge und von der Anzahl her genauso wie vor 50 Jahren.
1: Werden die Folgen und Symptome
0: halt versucht zu bekämpfen mit Medikamenten. Richtig, ja. richtig. Mhm. Und bei vielen hat sich das vielleicht in der Top 10 so ein bisschen verschoben, aber viele Krankheiten sind immer noch genauso da wie vorher, vielleicht sogar noch schlimmer geworden. Ich habe ja mal ein Interview geführt in dem Podcast Science on the Rocks, für den ich mit meiner Frau gemacht habe, mit ähm, dem homesis forscher den Ed Calabrese. Und der hat äh, ja, da, Hormes ist ja so ein biologisches Prinzip, was für die Wermhoff-Methode eine ganz große Rolle spielt. Es geht ja darum, dass man kleine Portionen von äh, Stress im Körper gibt, und das machen wir in Form von Eisbädern oder halt Hypo Hypoxie, also von Atemtechnik, und damit den Körper fordert. Und der muss sich da neu ausbalancieren und wird stärker dadurch. Das ist das Grundprinzip von Hormesis. Und der Ed Calabrese hat jetzt vor ein paar Jahren noch mal einen Artikel geschrieben und eine neue Art von Krebsforschung gefordert, weil genau der Grund ihm auch und vielen Leuten klar ist, es hat sich im Grunde nicht viel getan. Mhm. Die, die Ansätze, Krebs zu bekämpfen, sind mehr geworden, aber es hat sich an der Statistik nicht so viel verändert. Natürlich sind einige Überlebensraten besser geworden, bei anderen wieder nicht, sind wahrscheinlich neue Krebsarten hinzugekommen, auch aufgrund der ganzen Umweltbedingungen und unserer, unseres Lebensstils und so hat sich das nicht gebessert. Aber man muss sich da einfach mal klar machen, worum es da geht. Ähm, äh, dass, dass wir altern, wie jede Generation vorher und wenn wir jetzt keinen Hebel finden, die Krankheiten zu behandeln, dann ist äh, das Altern aufzuhalten vielleicht das vielversprechendste,
1: was uns gerade einfallen kann. Mhm. Und, das, und das hat mir in dem Buch halt auch gefallen und das schafft David Sinclair in meinen Augen gut, dann mit einfachen, praktischen Tipps für den Alltag. So auch Tipps, die mhm. halt wenig oder gar kein Geld kosten, äh, wie man solche Alterungsprozesse aufhalten kann, um weniger krank zu sein. Und genau das vielleicht auch noch mal herauszukehren, vor allem auch darum, jetzt nicht ähm, mit viel Zwang und mit Druck halt länger als oder ähm, älter zu werden mit aller Macht, sondern ja, älter zu werden und dabei vital und gesund und mit viel Lebensfreude sein, sein Leben zu gestalten, auch im höheren Alter. Ja. Und das ist in seinen Augen total möglich, und das Wissen, auch tatsächlich gibt es da ja auch schon viel Forschung zu, das gilt es einfach jetzt mehr wirklich ins Rampenlicht zu rücken. Ja, genau, das ist ein gutes Stichwort, ins Rampenlicht zu
0: rücken. Also das Buch ist, hat natürlich auch einen Marketingaspekt. Wir haben das mhm. ja bei einigen Büchern auch immer schon mal angemerkt. Und ich glaube, das ist wichtig, das zu erwähnen. Ich würde das gar nicht mal unbedingt werten, weil... Also ich habe jetzt selber noch kein Buch geschrieben, <lacht> mhm. wo ich so meine Forschung in dem Sinn, also ich selber ähm, präsentiert habe ähm, und oder meine ähm, Ideen oder was auch immer. Ähm, aber selbst wenn ich das schreiben würde, würde ich sagen, natürlich würde ich mir dann auch überlegen, wie, wie stelle ich mich da drin dar. Ja? Also ja. ich möchte natürlich auch irgendwie meine Methode gut darstellen. Das macht Wim Hof ja auch nicht anders, der propagiert da ja seine Methode. Und äh, es gibt natürlich die Möglichkeit, alles völlig neutral von irgendeiner Position darzustellen, ein, ein Forschungsgebiet darzustellen und da keine, keine, wie soll ich sagen, keine Pferde drin zu haben, ne? Also, dass man mhm. sozusagen da ganz sich ganz rauszieht. Das versuchen ja Wissenschaftsjournalisten zu machen. Da gibt es dann wieder ein anderes Problem, da können wir nochmal oh. drüber reden. Mhm. Ähm, aber wenn man als Forscher selber ein Buch schreibt, dann stellt man sich natürlich und seine Forschung irgendwie in ein gutes Licht. wäre ja auch. Komisch, wenn man es nicht so machen würde. Und auch in der Forschung darf man sich nicht täuschen. Ähm, da ist häufig so eine Art von, na, wir machen das hier alles umsonst und, und so zero cost und äh, wir bringen das hier um die Leute völlig uneigennützig. Ähm, ich glaube, das kann nicht ferner von der Realität sein. Als Forscher möchtest du Forschungsmittel haben. Du brauchst Kohle, um das machen zu können. Und die Kohle kriegst du von Forschungsinstituten, du kriegst sie von privaten Geldgebern, du kriegst sie von Mäzen, von Philanthropen und so weiter. Und gerade in den USA ist das natürlich ein Riesending, nicht nur von vom NIH, also vom National Health Institute, äh, äh, Gelder zu kriegen, sondern natürlich von privaten Geldgebern. Und da musst du dich gut darstellen, du musst du dich gut verkaufen. Mhm. Und nichts anderes tut der David Sinclair hier auch. Also er verkauft seine Forschung. Ähm, und ich habe ja gesagt, es ist ein Teil, wie man Alterungsforschung betreiben und sehen kann. Und er verkauft das hier in seinem Buch, indem er eine super Grundlage schafft, um das zu verstehen. Ich glaube, die ist relativ unumstritten. Ja, da hm. gibt es sicher andere Schwerpunkte, die man setzen kann. Aber das ist eine gute Einführung in das ganze Thema. Und wenn es darum geht, was jetzt wirklich effizient ist und was wirksam ist, da kann man sich an ihm orientieren, da kann man es erstmal als Anlaufpunkt nehmen, so würde ich das beschreiben. Und er hat ja auch Kälte drin. das finde ich auch ganz, fand ich damals ja. ganz fantastisch, dass das ein Faktor ist, Alterungsprozesse aufzuhalten, gerade wegen diesem Pro Prinzip Hormesis, ne? dass man seinen so ja. Körper mit der Kälte stresst. Aber wenn man dann ein bisschen weiter guckt und andere Forscher anguckt und mal andere Interviews hört, dann muss man das schon ein bisschen wieder eine gewisse Perspektive sehen und, und richten und rücken, äh, was er dann im Buch da schreibt. Also da gibt es so ein, ein Beispiel, ich weiß nicht, ob ich, ob ich das kurz mm. mal erwähnen darf: Resveratrol. <lacht> mm. Ja. Das ist so sein, sein Steckenpferd. Das hat er als erstes als Stoff äh, einem Paper vor einigen Jahren veröffentlicht, auch sehr hoch, glaube ich, in Science, ja, wo, ähm, zeigen kann, dass da mit Resveratrolgabe bei Mäusen, soweit ich das weiß, die 70 Prozent längere Überlebensraten haben, was ein Riesenfaktor ist. Wenn man Forschung weiß, dann ist es so, geht es so ein paar Prozente, dann kann man dann statistisch irgendwie signifikanter was darstellen. 70 Prozent ist der Hammer. Mhm. Ja. Und ähm, jetzt habe ich andere Sachen gehört und gelesen, und ein also ein Beispiel, um das auch klar zu machen: Es gibt ja immer wieder Events von diesen Geriatrie- und Altersforschern, dass sie da über Konferenzen haben. Mhm. Und der eine hatte gesagt, dass es da in der letzten Forschungskonferenz ein einziges Paper über Resveratrol gab. Mhm. Ein einziges und das hat gesagt, es gibt keinen Unterschied zwischen Kontroll und, hm. und, und der behandelten Gruppe. Aus seiner Sicht und aus vielen anderen Sicht ist Resveratrol völlig passé, schon längst zu den Akten. Wirkt nicht, hat keine mhm. Effekte. Mhm. Und nichtsdestotrotz ist David Sinclair jemand, der, weil das seine Forschung ist und da Gelder drin stecken, immer wieder das hochhebt und sagt, äh, das sollte man nehmen und das ist hier eine ganz ähm, aktive, alterungsaufhaltende Substanz.
1: Ja, spannend mal. Solche Hintergründe zu hören. Ähm, ich hatte da schon so leicht den Verdacht, dass es schon umstritten ist, was er da auch an äh, zusätzlichen Stoffen so empfiehlt, äh, die man einnehmen kann, um ähm, den Alterungsprozess aufzuhalten. Ich glaube tatsächlich auch die anderen zwei, die er noch nennt. Ich habe jetzt mir nur die Abkürzungen aufgeschrieben. NMN und ja. Metaformin. Und ja, ähm, ja wieder äh, das dritte, was du jetzt gerade genannt hast, Resveratrol. Die gibt glaube ich, auch nicht so einfach bei uns irgendwie zu bekommen. und Wahrscheinlich auch aus gutem Grund erstmal Ach, so. Ne? Also Resveratrol findest du in jedem
0: Supplement-Shop. Das, also, okay. ist, das ist easy, das ist okay. easy. Ähm, Metformin ist ja ein Diabetesmedikament. Mhm. Und da hat die Forschung gezeigt, dass die Leute, die das nehmen und Diabetes haben, weniger, glaube ich, an Krebs erkranken. Mhm. So, und mhm. da hat man sich überlegt, hä, wie, wie kann das denn sein? Weil das auch so eine Art Stressor der Zellen ist das ist auch umstritten, weil da gibt es dann immer wieder Leute, die sagen, ja okay, man muss aber auch die Zellen manchmal ähm, auf eine gewisse Art und Weise stressen und das Metformin cancelt das ab, sodass es da kein Wachstum geben kann. Ja? Im negativen Sinne nicht Krebs, aber auch im positiven Sinne nicht, dass die Zelle wächst oder irgendwie Muskelwachstum ist oder sowas. Ähm, also da weiß ich es im Detail nicht genau ja. und das ist auch nicht präzise von mir gesagt, aber es ist umstrittenes Medikament. Mhm. Ähm, ich habe ja mit der Jessica Braun, die auch im Podcast war, auch ein, ein, ein Interview hier in einem Atemcode Club geführt. Die war ja auch live zu Gast, weil die ja auch gerade Alterungsforschung äh, nochmal journalistisch angeschaut hat und dann ein tollen, ähm, ein tolles Feature, ein Radiofeature beim Deutschlandfunk gemacht hat. Und die hat gesagt, die nimmt jetzt aufgrund ihrer Recherchen mit Metformin. Ähm, ich glaube, das ist trotzdem alles sehr umstritten. Man kann natürlich irgendwelche Wege gehen. Ich habe, ich, ich bin wirklich, ein Typ, der hat große Probleme, sich irgendwelche Substanzen reinzuhauen mhm. und da, da dran zu glauben. Mhm. Ähm, obwohl ich das natürlich ein bisschen gerade rücken muss. Also ich nehme schon so Supplements ein, weil ich denke, so einige, das sagen die Ärzte, brauche ich und die tun mhm. mir anscheinend gut und ich sehe es im Blutbild, dass es das irgendwie besser wird. Aber jetzt... Äh, also ich nehme Vitamine, da bestimmte Sachen. Ich nehme Magnesium und so weiter. Aber ich nehme jetzt keine Medikamente in dem Sinne. Mhm. Also auch mein Leben lang habe ich das immer vermieden und habe das Gefühl, ich bin da mit einigermaßen Wut gefahren. Ich will jetzt nichts dagegen sagen. Es gibt Leute, die brauchen Medikamente. Das sollen die auch mhm. nehmen. Aber jeder Stoff, den man nimmt, der hat irgendwelche Wirkungen, die man vielleicht auch nicht will. Das ist, glaube ich, immer so. Und was ich weiß von Resveratrol, das ist ein schmutziger Stoff. Das heißt das ist nicht eine eindeutige Wirkung. Die hat, der hat eine Wirkung auf viele andere Bereiche auch. Und die kann man gar nicht mehr eindeutig zuordnen dann. Also es ist nicht so ein ganz reiner Stoff. Das ist halt das, was man mit dem Rotwein in Verbindung bringt. Ne? Der, der, in den, der mhm. Stoff, der in den Trauben, in der Traubenschale ist, gerade in den dunklen. Und den hat man extrahiert und dann kann man ihn nehmen. Und da gibt es natürlich diese journalistischen Schlagzeilen, so, es reicht ja dann viel, Rotwein zu trinken. Da müsste man, glaube ich, wie viel Tonnen trinken in literweise, damit man die <lacht> Höhe der so Reservatrol-Level erreicht wie an einer Tablette. Also das ist das ist Blödsinn. Aber es hat anscheinend keine Wirkung. Und dieses NMN, das ist auch äh, interessant. Wir haben ja über den, das Buch von Tony Robbins letztens auch einen Podcast gemacht. Und der hat immer wieder erzählt in den Interviews auch über dieses Buch und natürlich auch über die Substanz eigentlich fast alle diese Substanzen werden in China hergestellt. Mhm. Die wird man sich irgendwo schicken lassen müssen. Auch die Firmen, die woanders sitzen, haben sich das da herstellen lassen. Da ist das wahrscheinlich günstiger. Die haben die Zutaten alle da. Und wenn die auf dem Weg sind, und das dauert ein bisschen, verlieren die ihre Wirkung. Das heißt, du kannst <lacht> das Zeug schlucken, aber es hat die Wirkung gar nicht mehr. Das ist fast, als wenn du ein Placebo schluckst. Mhm. Und da gute Qualität zu kriegen, ist nicht so einfach. Also vom der Name her des Stoffes mag da sein auf der Packung, aber der Inhalt ist vielleicht nicht mehr so richtig wirksam.
1: Spannend. Ja,
0: ja und ähm, wie gesagt, ich finde, der David Sinclair marketingmäßig ist er super gut, der hat ja auch viel Geld, ne, Mit seinen mhm. ich glaube, ist, ist er nicht auch in Harvard, irgendwie, ähm, soweit ich weiß. Mhm. Ähm, ist da ein großer Forscher, hat sein eigenes Labor und macht da viele Forschungen. Es gibt natürlich auch andere Leute, die Forschung machen, ähm, die in dem Bereich vielleicht nicht so, äh, so ein Sprachrohr haben oder noch nicht so entdeckt wurden. Das ist in vielen Bereichen so. Ähm, aber ich finde spannend, dass der so ähm, das gut macht, muss man sagen. Es ist gut zu lesen, es ist nicht nicht einfach, es ist sehr komplex. Man kriegt eine tolle Grundlage über diesen diese Altersforschung. Aber man darf sich nicht täuschen, dass nicht alles, was da drin steht, ist jetzt so eins zu eins gleich umzusetzen. Oder man sollte ein bisschen vorsichtig sein, wie bei vielen Sachen. Und die Versprechung, die er macht, dass man das alles schon so vollkommen aufhalten könnte und dass es so klar ist, hm, also, nach dem, was ich weiß, so eindeutig ist es nicht.
1: Mhm. Ähm, was ich ihm äh, gut zugute halten möchte, ist, dass er dann hinten auch einmal offenlegt, so, dass er halt auch Investor ist und äh, im Aufsichtsrat von verschiedenen Firmen sitzt, dass mhm. er auch Patente angemeldet hat und, ja, da einfach auch äh, Firmen dann, wo er beteiligt ist, dann, ja, Medikamente äh, auch verkaufen. So, das, also, es ist für mich halt am Ende dadurch also offengelegt ein Stück weit und klar, das ist dann auch wichtig, das im Blick zu behalten, aus welcher Brille er so die Ergebnisse und das, was zu tun ist, dann halt auch beschreibt und das einzuordnen, das ist wichtig. Es mhm. ist für mich aber offener, wie zum Beispiel auch bei Tony im Vergleich jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt im letzten Podcast schon ein bisschen, ein bisschen das Buch von Egorow kritisiert, wo es so ein bisschen schwammig war. So ja. in meinen Augen, so, weil ja. da war am Ende halt nicht irgendwie, okay, ähm, Herr Egoroff sind denn Ihre Aktien mit drin oder wo sind denn Ihre Interessen auch irgendwie dabei und das macht es halt Sinclair in meinen Augen da ein Stück weit, also deutlich transparenter.
0: Ja, so. da, ja stimmt, das mhm. stimmt, ähm, aber wie gesagt, trotzdem, wenn man dann nochmal ein bisschen weiter recherchiert und dahinter guckt, dann sind die Sachen nicht so ganz eindeutig ja. und ähm, ähm, die Frage vielleicht auch an dich ist, hast du denn jetzt aus dem Buch irgendwas ziehen können, wo du sagst, okay, das überzeugt mich, ich würde mein Alter irgendwie aufhalten, <lacht> ich will so jung bleiben, wie mhm. ich gerade bin und ich habe jetzt eine Sache, die möchte ich mal machen oder habe ich schon gemacht?
1: Ja, also mich hat das äh, jetzt noch mal angestoßen und ich bin da jetzt äh, noch näher dran, es auch in der Tat mal umzusetzen das Fasten ja, okay, mal ja. auszuprobieren. Da muss ja auch wirklich dann jeder seinen eigenen Zugang finden, ob das dann diese 16-8 oder 5-2-Rhythmen äh, sind oder ob man sich einfach mal mehrere Tage ähm, am Stück nimmt. Da beschreibt er ja verschiedene Formen, wo er, glaube ich, auch relativ offen lässt, okay, da muss halt jeder seinen Rhythmus finden. Da bin ich, glaube ich, kurz davor mal für mehrere Tage <lacht> ähm, auch ähm, in Verbindung mit, da hätte mich ein Physiotherapeut von von RB den Hinweis noch gegeben, ähm, mhm. da mal nach einem ähm, nach einem Muster äh, von einer ähm, Medizinerin aus Berlin irgendwie mal 17 Tage Darmkur Darm mhm. zu machen, also sowas habe ich noch nicht ausprobiert, will ich jetzt mal unbedingt probieren und machen Ja. Ähm, und kann mir das vielleicht vorstellen, dass das für mich dann einmal so im Jahr irgendwie so eine Geschichte werden kann. Äh, weil ich schon irgendwie im diese 16.8, so das funktioniert für mich nicht ich brauche morgens mittags abends essen <lacht> aktuell okay. noch so wie es ja. in Schw später aussieht weiß ich nicht aber aktuell brauche ich das ähm, äh, ja so also das, das mit dem Fasten das hat mich schon überzeugt so um, und hm. spannend auch zu sehen, da, also das finde ich halt cool, nochmal so auch die Studien, die da mit Mäusen so durchgeführt wurden, was dann passiert, wenn die Kalorien eher mal ähm, ernährt werden und dass sich dann halt auch da ne, über 30 Prozent oder so die Lebensspanne erweitert. Ja, und vielleicht auch ein hm. Stück weit, also und was er nochmal noch mal bestätigt, also zumindest aus seiner Sicht die Forschung, so ein bisschen bei den äh, bei proteinreicher Ernährung aufzupassen. Also vor allem so das Credo bei ihm frisch. Viel Gemüse, viel Obst, klar Vollkornprodukte ähm, und ja, auch Proteine, aber nicht in Übermaßen, sich äh, Fleisch- oder Proteinshakes halt zu geben, weil die eher Alterungsprozesse fördern. Ja, ja. also
0: das mit dem Fasten ist ein großes Thema glaube ich, Alterungsprozesse aufzuhalten. Das ähm, sollte man auch mal probieren. Ist auch ein guter Hinweis für mich, das auch noch mal zu überlegen, ähm, das zu machen. Ich habe ähm, intermittierendes Fasten mal gemacht, auch eine Zeit lang, hat mhm. mir sehr gut getan. Also komplett gefastet habe ich auch noch gar nicht so richtig. Ähm, ich bin immer... Vielleicht es vom Mindset auch her. Ich bin immer in, als Junge auch irgendwie sehr dünn gewesen. Man hat mir immer gesagt, ich muss immer essen ne? und mhm. äh, alles aufessen und so, sonst äh, du nicht, nimmst du nicht zu und bist viel zu dünn. Und das ist bei mir noch so drin. Ich äh, habe das Essen für mich entdeckt. Ich esse gerne, ich koche selber und äh, das ist für mich eine Umstellung geistig, das nochmal so <lacht> zu überlegen, das zu machen. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr großes Thema, Alterungsprozesse aufzuhalten, Fasten. Da mhm. hast du vollkommen recht. Das finde ich auch gut. Hast du bei den Stoffen irgendwie etwas, wo du denkst, das würdest du machen?
1: Nee. Warum also ich nicht? bin, ähm, also auch ich habe da so eine ähnliche Überzeugung wie du, so diese zusätzlichen Medikamente zu nehmen, unabhängig jetzt von Supplements, die du auch genannt hast, tue ich mir auch ein bisschen schwer. Auch da, ich versuche so wenig wie Medikamente in meinem Leben zu nehmen wie möglich. Und jetzt auch mal aus, aus deinen genannten Gründen bin ich ja nochmal bestärkt. Äh, hast du da irgendwas entdeckt? So? Ja, ich spiele mit
0: einem Gedanken, etwas mhm. zu nehmen. Es ist ja, also ich habe ähm, immer mal wieder auch, also wie gesagt, den Podcast von David Sinclair gehört, aber auch andere Leute. Und ich kann einen anderen Podcast sehr, sehr empfehlen, der nochmal ein anderes Licht ein äh, bisschen auf die ganzen Sachen wirft. Das ist der Podcast äh, in, in der Tim Ferriss Show mit Matt Keberlein. Matt Keberlein heißt der von der University of Washington, auch ein Alterungsforscher der das sehr deutlich sagt damit David Sinclair und Resveratrol mm. und er sagt auch bei vielen Sachen, äh, ist alles schon das ist alles schon zu den Akten, das hat wirkt nicht, das wissen wir einfach, da gibt es andere Forschungsansätze und auch interessantes Ding, da gibt es irgendwie äh, in Saudi-Arabien Riesenforschungsgelder äh, um Alterungsprozesse aufzuhalten bis zum Institut, die sind hm. da irgendwie auch ganz, äh, die Saudis sind auch, die Scheiß wollen das natürlich auch irgendwie, ähm, aber der ist auch sich einig mit vielen, vielen anderen, dass das Medikaments und die Substanz, die gerade das vielversprechendste ist, die wirklich sehr, sehr in der Forschung sehr durchschlagende Wirkung hat, ist Rapamizin. Mhm. Ähm, ich bin mir gar nicht sicher, ob das in dem Buch von David Sinclair so eine große Rolle spielt. Ich bin sicher, das wurde da erwähnt. Mhm. Ähm, aber das ist ein Stoff, der ist sehr, sehr spannend. Der ist in den 60er Jahren entdeckt worden, und zwar auf der Osterinsel. Also daher der Name Rapamizin von Rapa Nui, das ist der Name der Osterinsel. Und das ist etwas, wo ein Forscher äh, in den 60ern da auf die Insel gegangen ist und hat feststellen wollen, warum die Leute kein Tetanus haben, was auf vielen anderen Gebieten und Inseln da öfter mal vorkommt, gerade wenn man barfuß läuft und Pferde hat, so habe ich das mitbekommen. Also da scheint der Boden von Tetanusbakterien irgendwie nicht bevölkert zu sein wie in anderen Böden. und hat die Insel sozusagen aufgeteilt in Parzellen und hat überall Bodenproben genommen und das untersucht. und hat man festgestellt, dass da bestimmte Substanzen im Boden sind, die von Bakterien hergestellt werden, um Pilze abzuwehren. Mhm. Und das ist die Substanz Rapamycin, die dann entwickelt wurde. Das hat man festgestellt, dass das ähm, wirklich ähm ja schützt gegen Pilze und so weiter und hat man im Labor Test unterworfen und weil dieses Labor irgendwann pleite gegangen ist, hat man das in den Kühlschrank gepackt, das hat einer noch mit nach Hause genommen hat die Forschung, war wurde komplett eingestellt in den 80ern der hatte im, zu Hause im Kühlschrank so die letzte Probe Rapamycin, hatte drauf geschrieben Do not eat für seine Familie und äh, hat das ja jahrelang aufbewahrt <lacht> bis das Ende der 80er dann irgendwie weiterging, weil die Labore und die Firmen da aufgekauft wurden und dann hat man da weiter Forschung gemacht und hat festgestellt, dass das auch Antikrebswirkung hat. Also Wachstum, Zellwachstum wurde aufgehalten. Und es ist eine sehr, sehr spannende Forschung, Forschungsgeschichte. Und dieser Stoff wird schon seit langem in der Medizin be benutzt, um bei Organtransplantation die Abstoßungsreaktion aufzuhalten.
1: Mhm. Also die Immunantwort zu unterdrücken. Richtig. Richtig.
0: Und äh, wir brauchen jetzt nicht auf diese komplizierte ähm, metabolischen und Signalwege einzugehen, aber Rapamycin hat in den letzten Jahren sehr viele interessante Forschungen gezeigt, nicht nur Antikrebswirkungen, wirklich auch Alterungsprozesse aufzuhalten. Und äh, das hat man Le Mäuse gegeben, ihr ganzes Leben, die dann länger gelebt haben und, und, und. Und jetzt gibt es gerade hier vom Max-Planck-Institut in Deutschland Neuforschung, die gezeigt haben, man muss das nicht ein ganzes Leben le nehmen, sondern es gibt so bestimmte Mechanismen, ähm, wo man und bestimmte Protokolle, wo man das irgendwie nur ein paar Monate nehmen muss und die gleiche Wirkung hat. Ähm, an Mäusen, noch nicht an Menschen, mhm. da sind sie gerade erst dran. Aber ich versp viele Leute nehmen das schon und es gibt auch an Menschen sehr interessante Effekte, Frauen, die äh, ihre äh, reproduktiven Fähigkeiten auf einmal wiederbekommen das was schon der Hammer ist, ne? wenn mhm. die nicht fruchtbar sind und das Zeug nehmen für ein paar Monate und dann wieder fruchtbar werden, also wieder Kinder kriegen können und so weiter. Mhm. Ähm, das scheint schon ein sehr, sehr interessanter Stoff zu sein und viele Krankheiten gehen besser, auch Entzündungsprozesse werden rückgängig gemacht und so weiter. Und ich überlege mir schon, das mal mit ärztlicher Begleitung zu nehmen. Und ich habe mit einem ärztlichen Freund gesprochen, der sagt, er hat viele Leute, die da sich für Biohacking interessieren, die sagen, Mensch, das Zeug soll ich will ich auch nehmen, kannst du mich da mal begleiten und so. Das ist schon ein großes Ding und ich überlege mir irgendwann, wo ich denke, das kann ich so in der Phase nehmen, wo ich denke, okay, die und die Sachen habe ich jetzt gerade, es wird überwacht, jetzt nehme ich das mal und, und gucke mal, was passiert. Ähm, und, und das finde ich so mit das Spannendste gerade, mhm. was ich mir vorstellen kann. Diese ganzen anderen Geschichten, wie gesagt, da kommen die Stoffe aus China und äh, mhm. da musst du gucken, was du nimmst und so. Hm, genau, das nicht.
1: wäre genau die Frage, Rapemizin wird dann also in Europa oder im besten Fall in Deutschland hergestellt? Das ist ein Medikament, das kriegst du in Deutschland. Ja. Okay. Das ist, glaube ich, auch vom Herstellungsprozess
0: jetzt nicht irgendwie äh, unsauber oder sowas von der, von der mhm. Herstellung. Das ist, glaube ich, easy. Das ist ja wirklich ein zugel zugelassenes ähm, Medikament, um zur Immunsupprimierung bei, bei Organtransplantation. Da wird es auch ähm, viel genommen. Ich glaube, in Deutschland wird man nicht Rapamycin sagen. Das ist eher so der englische, amerikanische Ausdruck. Ich glaube, das ist das Sirulismus, mhm. äh, interessanterweise. Ähm, muss ich nochmal nachgucken, aber das, das ist so das, was ich aus dem Buch noch ziehe oder aus der Alterungsforschung. wenn
1: dann, dann sollte man das mal testen irgendwie, glaube ich. Mm -hmm. Ja, also äh, um, genau, ich habe gerade mal nachgeschlagen, es taucht bei Sinclair auch auf auf mm -hmm. mehreren Seiten, ähm, auch kurz mal, ich habe kurz quer gelesen, tatsächlich auch so kurz die, die, die Geschichte, die Historie zu der Röpomycin. Ähm, ja, gut, danke für den Hinweis. Ähm, das nehme ich auf jeden Fall mit. Wenn ich nochmal kurz den den Schwenk so auf auf ähm, die Wim Hof Methode und ähm, da ja. die die Atemtechnik lenke, war ich natürlich auch wieder <lacht> das Buch durchgemettert und geschaut, okay, taucht irgendwo Wim Hof oder Hypoxie so auf. Ja. Und lustigerweise, es taucht nicht auf. Nee. Ähm, hatten wir auch im letzten Podcast besprochen, dass da die Amerikaner, Oh ja, gut, er ist ja Australier, aber der in, in den USA lebt, äh, da der, der Hypoxie und da mögliche Alterungsminderungseffekte noch nicht so auf die Spur gekommen sind, mm. Dass Er es aber in einem Zusammenhang nennt <lacht> tatsächlich mhm. und zwar ist das für ihn, ich habe ich das auf einer Seite gefunden mh, ähm, und zwar äh, im Zuge von, warum Sport wichtig ist, um Alterungsprozesse aufzuhalten ja. und auch intensiver Sport zu betreiben, weil wir dann nämlich auch in leichte Hypoxie ähnliche Zustände mhm. kommen, wo mhm. die Art und Not etwas schwerer wird und wir damit halt äh, wieder Gene aktivieren, die unsere Langlebigkeit fördern. So, ja, das war, genau. Und da dachte ich mir, so also, okay, und da darfst du gerne das nächste Mal noch, falls du noch mal ein Buch schreibst oder ähm, eine Erweiterung machst, da dranbleiben, weil da könnte noch ein bisschen mehr hinterstecken, David. Ja, ja.
0: ja genau, da, da steckt er nicht drin und das hat er nicht ja. so auf dem Schirm, diese Art und Technik, ja. dass das auch was bringen kann. Wir erzeugen Hypoxie, ja. wenn man das Luft, äh, Luftanhalten praktiziert ähm, und das ist vollkommen richtig. Ich habe neulich auch gelesen, dass Sports ähm, Alterung simuliert, also dass man erstmal den Körper so in so einen Zustand mhm. bringt, als wäre er viel älter, als er gerade ist, durch den Sport, aber das sozusagen den den Körper und die Zellen triggert, dann wieder gesund zu werden, also auch da immer ähnliche Prinzipien wie also mhm. homesis prinzip ne? ja, also absolut. immer wieder den Körper stressen, aber in einem gewissen Rahmen, in einem gewissen Grenzbereich, man sagt ja auch da hometische Zone, dass du den da irgendwie so aus der Balance bringst, aber nicht zu viel, dass er daran zugrunde geht, sondern immer nur so viel, dass er da dran wachsen kann. Und mhm. das scheint wirklich überall immer wieder durchzuleuchten,
1: dieses Grundprinzip, und auch da. Mhm. Und was für mich auch noch äh, durchgeleuchtet ist, äh, und eine Querverbindung entstanden, ist, als ich äh, das Buch las und äh, der Begriff Telomere, diese Schutzkappen mhm. an unseren Chromosomen, die dann auch, ähm, ja, wenn wir altern irgendwie, dann abgenutzt werden und porös irgendwie werden, ähm, äh, dass dieser Begriff Telomere, der kam schon äh, im Buch vom Wim Hof vor. So, und ja. äh, da habe ich tatsächlich jetzt noch mal auch im Zuge unseres Gesprächs heute noch mal reingelesen und äh, fand das halt cool. Also sowohl das ist ähm, Eingangswort von der Stress und auch Altersforscherin, äh, Forscherin der, ich hätte mir den Namen aufgeschrieben, Elissa Epel. Mhm. Äh, genannt wurde und auch Wim Hoff dann damit später noch, auch nochmal, also, ja, auch sich wirklich nochmal ein Kapitel dem widmet, okay, äh, was, was kann da so passieren, was kann mit Kälte und dem Luftanhalten da ausgelöst werden, dass wir unsere Telomere, unsere Schutzkappen und den Chromosomen auch äh, stärken, indem wir Entzündungsprozesse einfach hemmen im Körper, so.
0: Ja, genau, und äh, mhm. vielleicht erinnerst du dich, Wim Hoff war ja auch neulich wieder im Atemcode Club zu Gast mhm. und hat erzählt, dass da in, in Los Angeles ja Forschung an Telomeren und Wim Hoff Methode gemacht wird und ja. es gab jetzt, glaube ich, ein Newsletter, wo gesagt wird, das ist eingereicht. Also das wird bald ja, ja. erscheinen. Also bin ich auch ja. schon sehr gespannt drauf, was da was ja. da rauskommt. Aber genau, da gibt es einen riesen Zusammenhang und ich hoffe mir da sehr viel von. Und ich finde das spannend, dass das alles zusammenhängt. Die Sachen, mhm. die uns auch so zusammengebracht haben. Deswegen macht es einen großen Sinn, dieses Buch hier von David Sinclair auch zu besprechen, weil das natürlich dazu gehört. Wie kann ich meinen Körper... Ähm, gesund erhalten und im besten Fall natürlich Alterung aufhalten, aber sagen wir mal, vielleicht nicht ganz so übertrieben ehrgeizig, gesund bleiben ist ja auch schon mal ein toller, mhm. toller Hinweis oder ein tolles Ziel und das kann man halt durch diese Techniken machen, dass man den Körper immer wieder stresst und fordert auf eine bestimmte Art und Weise, schlau und mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, die ja relativ umsonst sind, Atmung, Kälte ist halt sind halt mhm. im Grunde Top-Player in dem Bereich.
1: Mhm. mhm.
0: Ähm, was, was mir noch kurz einfällt ist dieses Schema, wie man ein Buch schreibt in der Wissenschaft äh, populärwissenschaftlich ist häufig sehr ähnlich, also wenn du dir bestimmte Themen anguckst und da sind Bücher erschienen, dann ist es häufig so, dass man dann so Einzelfälle darstellt das haben wir bei Egorov auch so ein bisschen kritisiert ne? und in anderen Büchern auch und das kommt einem ja immer wieder über den Weg dass man sagt, hier, diese Methode ist toll Macht Wilm Hoff ja auch. Ähm, und hier habe ich den, die Person X, die Person Y, die hat das gemacht und die hat die Krankheit und da ist das passiert. So, wow, was ist das alles für Tolles, äh, was man da mit diesen Sachen machen kann. Und David Sinclair macht das ja auch mit seinem Vater hier, dem er sehr einen großen Platz einräumt, dass er da diese Mittel stürmt ja. und äh, sehr alt ist schon und äh, im Abbau war und jetzt wieder fit ist und da das Leben in die Hand nimmt und viel Sport macht und viel rumreißt und so, wo man denkt, ja, toll, das muss ich auch nehmen, wenn was bei dem mhm. so gut funktioniert. Und ich will da mal, und ich bin auch immer begeistert von diesen Einzelfall-Stories und so. Das ist ein beliebtes Mittel. Und ich will aber mal sagen, dass man da immer sehr vorsichtig sein muss, weil das ersetzt nicht eine, eine kontrollierte Studie mit einer Gruppe. Und selbst eine Studie sagt ja auch noch nicht viel aus. Mhm. So ein Einzelfall, da weißt du ja mal nicht, wo kommt das alles her. Also du kannst mhm. die die Variable nicht genau kontrollieren. Es ist für denjenigen toll, wenn das alles so funktioniert, aber woran lag es wirklich? Und mhm. das sind mehr so plakative Stories, die sehr eindrucksvoll sind, aber die, ähm, wie es sich bei vielen Sachen auch gezeigt haben, dann nicht die, die Wirklichkeit so widerspiegeln und die Effekte vielleicht dann doch weniger sind, als man glaubte, wenn man das dann mal dann wissenschaftlich untersucht. Also es ist beides wichtig. Ich will schon hören, wie es einzelnen Leuten geht, aber man darf das nicht überbewerten und sollte sich nicht so einfangen lassen von diesen Einzelfall-Stories. Das möchte ich einfach nochmal so sagen.
1: Hm. Ja. ja. Und gleichzeitig, ja, hast du auch schon gesagt, es ist halt auch schön zu lesen und ähm, ja. also motiviert ja vielleicht auch einen so ein Stück weit, okay, äh, sich damit auch mal mehr zu beschäftigen, was möglich ist und ja, das immer im, im Blick zu haben, okay, dass es nicht ganz klar, ist, welche Variable oder welcher Faktor da jetzt wirklich denn den Ausschlag gegeben hat. Das können dann ja nur Studien. Ähm, ja, war es dann, ja, auch vielleicht dann ja so dieses wissenschaftlich populäre ähm, Buch, das äh, auch Sinclair geschrieben hat, ja.
0: Genau, ja und also als Einstieg in das Thema ist es schon harter Tobak, aber ich sag mal, das erste Drittel ist ein super Einstieg, da wird mhm. man glaube ich viel verstehen und das sind gute ähm, Annotations, also Anmerkungen hinten drin und Erklärungen, ähm, das auf jeden Fall, also das kann man empfehlen und dann wird es manchmal ein bisschen komplexer. Aber wer da den Weg weitergehen will, für den ist dann die 500 ja. Seiten viel, viel wert, muss man auch ganz deutlich sagen. Und wenn man noch weitergehen wird, muss man versuchen, da die richtige Perspektive zu finden. Was ist vielleicht etwas Marketing, zu viel Übertreibung und was was lohnt sich mal in Angriff zu nehmen? Aber da derjenige, der sich damit beschäftigen will, und das machen sicherlich viele Leute in dem Bereich, der wird da seinen, seinen Weg finden. Aber es ist bei, wie bei anderen Sachen auch nicht einfach, da genau durchzusteigen, weil das ist wirklich ein komplexes Gebiet und da vielleicht noch die Anmerkung dazu, wenn Journalisten ein Buch schreiben über Wissenschaft und, und sich ein, ein Thema annähern und versuchen, das, das objektiver zu machen, anstatt äh, so subjektiv äh, die eigene Forschung in den Vordergrund zu stellen, da gibt es natürlich wieder andere Probleme, muss man auch so deutlich sehen. Erstmal das sind Journalisten, keine Wissenschaftler und sind in den Gebieten nicht so drinne und haben nicht so den Überblick, mhm. dass sie vieles so beurteilen können, wie das jemand als Fachexperte ähm, kann. Dann wählt man auch die Experten aus, mit denen man spricht, mhm. die dann sozusagen auch wieder ein bestimmtes Bild ergeben und die sagen dann ja, der XY-Professor, der hat ja keine Ahnung. Dann ist man vielleicht auch ein bisschen da geprimed und interviewt ihn erst gar nicht oder hat Vorurteile dem gegenüber. Also es ist schwer, objektives Bild überhaupt zu kriegen. Und das geht im Grunde, und das ist der Vorteil von Wissenschaft, den ich sehe, nur über Jahre von Forschung hinweg, dass jeder Forschung macht, bestimmte Institute und Laboreforschung machen und die sich widersprechen, die darüber gestritten wird, dann Überblicksarbeiten existieren und im Laufe der Jahre sich dann Bild herauskristallisiert, wie zum Beispiel jetzt bei Respiratol. Das bringt anscheinend überhaupt nichts. So. Mhm. Und da kann einer immer noch weiter behaupten, dass es das bringt, aber objektiv kann man in vielen Sachen einfach darstellen, das hat keine Wirkung. Und so mhm. hangeln wir uns daran und äh, versuchen einen Überblick zu kriegen über die Sachen, die da funktionieren und nicht funktionieren. Mhm. Und wir haben ja noch gar nicht darüber geredet, ob das überhaupt <lacht> sinnvoll ist, das Alter psychologisch aufzuhalten. Also sind wir mental überhaupt in der Lage, so alt zu werden? Sind wir nicht irgendwann mhm. im wahrsten Sinne des Wortes lebensmüde? Da gibt es ja viele viele Literatur auch zu, ne? dass man sich das vorstellt, das Lebens überdrüssig zu sein das ist immer irgendwie gleich, du siehst vielleicht deine Leute, deine Freunde sterben, so ein bisschen Highlander-mäßig, der Unsterbliche mm. so, kann man das psychisch überhaupt durchhalten, so lange zu leben? Sind wir von unserem mentalen Apparat da eigentlich in der Lage, weiß nicht, 150 Jahre alt zu werden, auch wenn der Körper mm. noch jung bleibt? Mm. Keine Ahnung, also mm. könnte sein, dass durch die junge Haltung des Körpers, der, der Geist, dem entsprechend auch folgt, dass man sich so super fühlt dabei, auch mental, dass das dann kein Problem ist, aber da sind wir, glaube ich, noch gar nicht äh, eingestiegen in dieses mhm. Gebiet.
1: Mhm. Absolut spannend. Ähm, Sinclair sagt da ja, also er kann sich das schon gut vorstellen, dass es vielen Menschen hilft, dann wenn sie weniger Beschwerden, weniger Schmerzen haben, einfach da mehr Lebensfreude zu entwickeln, dass sich das also, sag ich mal, von der physiologischen, biologischen Ebene her dann auch auf die mentale Ebene positiv ausschlagen wird. Ja. Das dann, ähm, ja, aber ich weiß, was schon was du meinst, so, okay, was passiert, wenn du ja irgendwie alle um dich herumsterben und du bist weiter alt, äh, bist wirst älter und du lebst, aber ich kann mir, also, also die Frage ist auch für mich, also die Frage, ich habe jetzt mir nicht in die Tiefe die Frage gestellt, wie, wie äh, erstrebenswert ist das für mich, äh, 120, 130 Jahre alt zu werden. Mehr so das Thema, okay, ich, ich möchte auch gerne im hohen Alter dann noch irgendwie fit und gesund sein, um damit meinen Enkeln zu spielen. So ja. irgendwie Das ist das, was ja. mich antreibt. Und ähm, und dann mal gucken, was so passiert.
0: Ja, also äh, gesund zu bleiben und möglichst lange äh, gesund zu bleiben, das ist, glaube ich, auch erstrebenswert. Und ähm, wir haben ja auch darüber geredet, dass viele, äh, viele Krankheiten mit dem Alter kommen. Das irgendwie aufzuhalten, ist, glaube ich, gut. Aber ich, ich weiß wirklich nicht, ob wenn man äh, lange lebt, ob das psychologisch überhaupt zu bewältigen ist. Mhm. Und wir haben auch noch nicht darüber geredet, vielleicht ganz kurz, dass das ja auch alles eine Kostenfrage sein wird. Also können sich nachher nur die Leute mit Geld wirklich diese guten Therapien leisten, mhm. um lange am Leben zu bleiben? Das ist eine. Und andererseits, das heißt ja nur, dass dein Körper funktioniert, wenn du ihn gut behandelst und der dann vielleicht nicht älter wird. Aber Krieg, Unfall, dagegen bist du nicht gewappnet, da kannst du genauso mhm. dran sterben. Also ähm, die Welt gut zu erhalten und auch Stichwort Klimawandel und sowas äh, hilft dir nicht wirklich, dass du einen 120-jährigen gesunden Körper hast, mhm. wenn die Welt um dich herum zugrunde geht und nicht mehr die Lebensmöglichkeiten bietet, die du dann haben musst, um noch weiter leben zu können, selbst wenn du es kannst. Mhm. Ja. Ähm, ein gutes,
1: guter Abschluss, oder? Mhm.
0: Mhm. Mit mit dem Thema, denke ich.
1: Ja, absolut. Ich, ich bin gerade noch in diesem Gedanken einfach drin äh, gefangen, dass es total hilfreich wäre, <lacht> wenn all die Gelder, die wir gerade in verschiedene Töpfe packen, um ja, äh, Brände zu löschen, ob hier oder woanders, ähm, das, wenn man und auch in Medikamente und ne, diese die Symptome zu bekämpfen, wenn man ein Stück weit einfach ein, so, also ich, das Buch hat ja nochmal wirklich geholfen, so zu zeigen, okay, was kannst du präventiv jetzt schon tun? Und ja, es gibt Sachen, die kosten mehr Geld. Es gibt aber Sachen, die wir immer wieder betonen, wie jetzt Atmung, Kälte oder Fasten, äh, Sport, Bewegung, äh, die helfen, äh, gesund gesünder zu bleiben. Hm. Ähm, wenn das einfach so in so einer Dauerpropaganda, Dauerschleife mehr so beispielsweise im Radio-Fernsehen laufen würde, als all die Sachen, die gerade da laufen. Ja. So, um so ein Stück weit auch Mindset und auch Überzeugungen und Wissen einfach immer wieder zu wiederholen und damit auch irgendwie ein Stück weit was zu verändern, was damit möglich wäre. Aber das ist jetzt gerade so etwas, was äh, ja, also es kommt ja immer mehr, ist, ist, nehme nämlich zumindest, äh, stelle ich zumindest fest, so dass äh, meine Generation oder ja, jüngere Generation sich da viel mehr mit beschäftigen, so mit gesund leben und ja, mal gucken, ähm, wie sich da vielleicht auch dann Veränderungen einstellen. Ja, ja,
0: es, ist, es scheint gerade alles nicht so richtig zum Guten zu laufen, dass wir ja. die die das Luft holen haben oder die ja. Zeit haben, einmal Luft zu holen, um wirklich die, die großen drängenden Probleme anzugehen, sondern dass es jetzt äh, in ja, Kriegsunterstützung und äh, Waffenkauf und Waffenentwicklung geht, damit das andere gelöst wird, äh, wenn man es überhaupt so lösen kann. Ja. Und das ist... Klingt alles nicht so gut, muss man auch deutlich so, sagen. Ja. Und dann stellt sich natürlich die Frage, will man da lange leben, wenn das genauso weitergeht ja. und wird es irgendwann ja. wirklich besser oder nicht? Ja, ja es ja, ist ein komplexes Thema. Und ähm, es ist äh, interessant, dass man mit sehr einfachen Mitteln, mhm. wie wir schon gesagt haben, viel tun kann. Und dass einem das vielleicht noch mal klar wird, dass die Sachen, für die wir hier auch stehen, mit Wim Hof Methode, aber auch mit anderen Methoden, Atmung, Kälte, Fasten, Sport, Bewegung, mhm. die Spaß macht, ähm, positives Denken, äh, mentale Gesundheit, mentale Stärke. Einfach dafür stehen, dass das auf eine sehr einfache, äh, günstige Art und Weise auch gut äh, passieren kann. Das mhm. Alter da irgendwie, wenn nicht gerade zu stoppen war,
1: zumindest zu verlangsamen. Mhm. Ja, schön, dass wir nochmal, mal am Ende so drauf geschaut haben, <lacht> auf das Altern so aus ethischer Sicht. Ähm, mhm. Ja, danke dir, Matthias. Danke dir. War wieder ein schönes, schönes Gespräch. Genau.
0: Ja, dann bis zum nächsten Mal, bis zum mhm. nächsten äh, interessanten Buch. Freue mich schon sehr drauf. Mhm. Und ich wünsche dir erstmal alles Gute.
1: Bis dann, Nils. Matthias, bis dann. Ciao.